0: Velkommen til Leve Sammen En podcast fra A-magasinet Om de frustrerende og vanskelige Men også morsomme og unngåelige utfordringene Ved å være i et parforhold I studio sitter Frode Thuen Professor i psykologi ved Høyskolen i Bergen Hver uke svarer han leserne på spørsmål de har Hei Frode Hei I studio sitter også statsvitter Bent Sofø Strandhøy Velkommen Tusen takk Jeg heter Tonje Egedius Er journalist i A-magasinet Og i likhet med leserne har jeg tusen spørsmål Når det kommer til kjærlighet og i dag er Hvorfor faller kvinner for bad boys? Det har du fått et brev om, Frode
1: Ja, det er fra en kvinne som Beskriver et forhold til en mann Som har Mye i ryggsekken Mye bagasjer med seg Og som Et forhold som absolutt ikke virker særlig bra for henne Og hun har også en historie Med mange andre forhold tidligere Som har vært veldig vanskelige
0: La
2: oss høre litt på det brevet jeg har tidligere vært gift, og det var en tøff beslutning å velge å bryte ut av ekteskapet. Men jeg var utslitt etter å ha hatt alt for mye ansvar for både barn og ektemann. Etter noen år alene traf jeg altså min nåværende kjæreste, som på den tiden hadde store problemer. Han ble kastet ut av sitt husvære, hadde svært dårlig økonomi og ventet på en dom etter narkotikasalg og bruk. Han har også sittet fengslet for den samme tidligere. Alkohol og rusmidler er for øvrig fortsatt et aktuelt tema. Etter att han har hatt et par voldsomme utbrudd i alkoholrust det siste halve året, har jeg fått svært vanskelig for å stole på ham, og ikke minst opprettholde respekten for ham. Jeg liker selv å ta meg et på kvelden och kan lett ses på som en husmoralkoholiker. Dessverre eskalerer det også for mig på denne fronten. Det føles som en lettvinn måte å distansere seg fra mange vonde følelser. Han mener jo også at det er jeg som har et alkoholproblem, ikke han. Sarkasme og ironi begynner nå å ta over hverdagssamtalene. I tillegg kommer hans sjalusi. Han er ellers opptatt av at mannsrollen viskes ut i vårt samfunn. Synes det hadde vært bedre om kjønnsrollene lignet mer på hans foreldres i hans oppvekst. Men han har vanskelig for å definere hva mannsrollen skal være når jeg spør han. Han har for eksempel ingen problemer med å la meg stå ut og mokke snø i et par timer. Så lenge han kan følge skisport på TV Han sier han gjerne påtar seg oppgaver Men må bli bett om det Og ofte gjennomføres det med lett uvilje Noe som igjen gjør at jeg kvi mig For å be om hjelp Jeg føler mer og mer at jeg har En trassig tenåring i hus Jeg blir sliten lei og lei Latter Lattern og har veket plass for uro og mistro Frode, her ser det på mange måter ut Det er et mønster Hvorfor vil du se si at
0: noen kvinner Trekkes mot menn som ikke er bra for dem? Altså,
1: det er i hvert fall vanlig å tenke at når man har et sånt mønster, at, at det handler litt om en en oppvekst som kanskje ikke har vært så bra. At man har vokst upp i en, en familie hvor man ikke har fått dekket sine behov for omsorg, og nærhet og kjærlighet og anerkjenn og sånt, slik at man går in i parforhold med en slags underskuddssituasjon, altså at man hele tiden må streve etter å bli eller hele tiden strever etter å få en kjærlighet. Uh, hvor man da på en måte finner seg i ting som andre kvinner ikke ville finne seg i, men som ikke viser noe omsorg tilbake, eller som ikke anerkjenner de, eller som ikke er til stede for de. Uh, og hvis man på en måte, dette gjentar seg gang på gang altså, at man hele tiden øtsler sin kjærlighet på menn som ikke fortjener det, eller som ikke gjengjelder den så er det noen sånn grunnleggende fra, fra i utgangspunktet. Det er i hvert fall nærliggende å tenke i sånne bannene. Mm.
0: Men, men hva er det da ved en sånn bad boy type som er så tiltrykkende?
3: Kan man skille mellom to veier in i dysfunksjonelt forhold her? Jeg føler at denne damen, jeg leser hennes, at hun har, hun har på en måte krasjet på to forskjellige måter. På den siden så har det den tradisjonelle, altså det, den første av stasjonen jeg får når du sier bad boy er en litt sånn macho, tøff Eh, det er noe med grenseoppgangen mellom det å være sterk og det å være hensynsløs Jeg tenker at å være sterk og hensynsløs er to ganske forskjellige ting Men det er lett å forveksle eh, Og da kan man også, også forstå noe av, av tiltrekningen Det er sikkert mange menn som har opplevd å bli å si, utkonkurrert eh, av sånne Og stått igjen med litt sånn irritert følelse av at eh, damer ikke vet sitt eget beste eh, Men så er det den andre varianten som er den der, der hyperomsorgen Altså får du skal redde en eller annen kar som har... Eh, som har til synlig at noen uoverstigelige problemer av noe slag. Eh, og jeg finner ikke at denne den dama her, om jeg får uttrykk, bort i, eh, over tiden roter seg bort i begge typer menn da.
0: Men det finns ju kvinner som eh, sender brev til menn som sitter i fengsel og, og tror at man ska kunne redde dem. Hva, hva er det som skjer da?
1: Da er det jo den litt mer sånn patologiske varianten, altså at man har et någon behov for å frelse en mann eller redde en mann. Og, og kanskje også en, en slags tiltro til at hvis de bare hvis, hvis bare jeg har nok kjærlighet og bare strekker meg nok så skal, så skal nok denne manen bli god, for man har jo en eller annen om at det er en eller annen god kjerne inni der på bøen og da er det igjen, tenker jeg man har vokst opp med en, en opplevelse av at det er når man visar omsorg og når man strekker seg og fortrenger egne behov. Det er da man har blitt um, anerkjent, det er da man har upplevt att foreldrene eller omsorgspersonen har vært der for en av altså. seg. Så det är på en måte en slags omsorg som har gått, gått helt ut av um, utenfor sånn da.
0: Men er det naivt av kvinner å tro att man kan redde en mann?
1: Sånne, sånne menn må det. <laughs> ja, når vi snakker om disse, en sånn mann som beskrevet här altså, så, så, så tenker jag att- da da er det naivt
3: ja. det, det har et, en tanke her som jeg lurer på Om det er, er kjønnsfasistisk Og uakseptabel Eller om det er ok å fremme Og det er at jeg synes jeg ser runt mig Og jeg leser om det Og jeg, jeg erfar, har erfart i mitt eget liv At Så godt som alle kvinner har et sterkere önske Om å justere på Pusse på, forandre på mannen sin Enn vice versa Hva mannen vi forandre på, på kvinnen vi har snakket om det en tidligere podcast, hvor jeg har favorittsitatet mitt fra Tommy Steine, med at kjærlighetsforhold innledes, så tenker mannen hun er vidunderlig, jeg ønsker hun aldri forandrer seg, og kvinnen tenker at her er en del å jobbe med, dette kan bli bra. Og så går det noen år, så har mannen overhovedet ikke forandret seg, og kvinnen er, har forandret seg veldig mye, så det er liksom, det er liksom humoren hans. Da. Men har han et poeng? Er det ikke sånn at damer har endringsprosjekter med menn, og hvorfor er det sånn i tilfellet? det kan du gi mig lite rätt i detta Tony du som faktiskt är kvinna på andra sidan ja
0: dessvärre så måste jag nästan ge lite rätt i det jag föll att jag känner en del såna damer och ikke minst kan genna mig en själv jag tror jag sagt i en podcast tidigare att jag inled ditt förhållande med min mann med min man med ryddig hans han fikk tre veto, men eller så kunne jeg kaste det jeg ville. Og det funket for hvordan det hadde med det. Så det, var, det var gøy det, men, mm. men det ser jo ikke så edelt ut fra utsiden. For da skal jo liksom den optimale kjærligheten være at man kan elske den andre akkurat som den er. Ja.
1: Jeg tenker at det er ikke er så enkelt. Fordi at det å forandre noen kan jo være en ganske positiv ting også, eller inspirere noen og få frem det gode hos hverandre. Det kan jo være en fin ting. Um, man har et begrep som kalles for Michelangelo-fenomenet altså um, inspirert av eller basert på um, skulptur eller um, ja, kunstneren Michelangelo, som handler om det der å klare å få frem um, hugge ut på en måte de gode egenskapene, eller det de som bor i et, eh, en person.
3: Det er sånn en mann er et stykke stein med, ja. en, med en vakker form inni seg. Så skal ja, så, du liksom bare så, få, opp få opp i dagen. frem den formen, det potensialet
1: som ligger, ja. ligger der, ikke sant? Og det er jo egentlig en veldig fin ting at man ja. som partner kan bidra til å få frem det gode hos den andre. Ja. Men så er det en andre, en annen variant som gjerne kalles for Pygmalion-effektene, eh, pygmalion. pygmalion, eh, altså hvor du på en måte har en idé om hvordan partneren din ska være, som det blir på en måte dine behov og dine ja. verdier som projiseres i den andre. Og det er jo ikke så bra.
3: Pygmalion, det er den historien om den engelske gentlemanen ja. som prøver å en jente fra gata til en lady. Ja, la, ja. Sant, ja. Mm.
0: Men jeg må jo innrømme at jeg kjenner noen sånne damer også. Ja, ja helt klart. Jeg kjenner en som etter mange års ekteskap har utbruttet. Nå kan jeg aldri forlate han, for nå er han så godt oppdratt. Ja, altså,
3: ja. det, det er noe i det. har altså møtt eks-kone eh, som sier att de gjerne skulle ha en ekonomisk kompensasjon av den nye kone, for allt jeg har arbeidet jeg har nedlagt i å gjøre mannen så brukbar Sånt. som han eh, er nå. Men altså, det, der, okay, det er vakkert når det er Michelangelo, og så er det stygt når det er Pygmalion. Eh, men hva med å vokse sammen? Jeg har en sånn romantisk forestilling om at man, det, er, det er lettere å leve med et endringsprosjekt som eh, som er felles. Alltså ja, vi trodde jag är ju har lärt mig språk han han snackar ju ofta med i likhet med Nils barnäggen och må spilla varandra i gode. Men sån sån där vedvarna spilla varandra i gode så sånn du faktiskt märker att du att både att jag blir klokare och hon blir klokare eh at vi begge två liket bättre det människa vi vi blir samman med den andra då. Eh över tid det måste jag tänka är nog det finaste man kan uppleva i ett förhållande. Eh, ja, helt avnöjd absolut. Ja, det måste man sig säga ni. Är
1: sånt men, men det förutsätter det forutsetter jo en gensidighet. Mm. Og det er jo det som er den, altså den positive eller den, den gode varianten, altså der man forandrer hverandre mm. eller utvikler hverandre og inspirerer hverandre gjensidig. Men når det er den mer sånn patologiske varianten eller usynne varianten som vi ser her, så er det jo en kvinne da, som strekker seg og strekker mm. seg og strekker seg og aldri setter grenser for, for en man som ikke har noe vilje eller evne til å, til å prøve å komme hen i møtet.
0: Og her er jo du veldig tydelig, Frode, i dette svaret ditt til denne kvinnen, så sier du rett og slett forlater han.
1: Ja, altså, jeg tenker at når det er sånn, når det er bare den ene som gir, og det, her er det, jo, det er jo mye ved denne mannen som absolutt ikke er tiltalende, og som absolutt ikke er bra, så er det det beste bare å trekke ut av det.
0: Men, Ben Sofils, du, du har sagt at du blir litt irritert på sånne damer som faller for kjipe menn.
3: I, ja, det var... Da var yngre, så, så brukte jeg litt kreftet på det. Jeg, jeg, jeg synes jeg har opplevd det. Altså det var, Ole Paus har satt ord på det i en, i hvert fall for meg, berømt sangposse fra 70-tallet, som handler om myke menn, hvor han synger «Hvorfor ligger ingen med meg?». Han var den der, parodierte sånne karer som gjorde alt damene sa, tok på seg fotformsko, og uh, Gud vet om ikke de gikk med Sigrun Bergskjær for annen styggedom også, og så satt de der, og var ingen som ville ligge med dem. Og det jo, jeg tror at han fanget noe vesentlig, som kanskje en del... Jeg skal si at ja. kommunikative, hyggelige har, uh, har følt på noen ganger. Man sett at, faen, skal du med han der? Har, vi har jo så hyggelig sammen, og så går du og ligger med han. Det, men jeg kan ikke si at det, ikke, det har vært et presserende problem i livet, i, det skal kvinner ha da, i voksenalder. Men det var en, liksom i senpuberteten som hentet at jeg, jeg følte på det der. Uh, men det har også ledet meg til å tenke at uh, kanskje ting forandrer seg litt, uh, litt over tid. Men samtidig så mener jeg at uh, Tony, altså, du er jo en voksen dame, men du har jo <laughs> ikke sagt noe Sa ikke har vi drevet varme opp før denne podcasten Så det du og sa noe om det som kanske kunne være en drømmesituasjon for en del damer
0: <laughs> Ja, nei, jeg sa vel noe om at uh, for noen så er det kanske det optimale å være gift Med den omsorgshulle, ansvarlige, greie mannen uh, ja. Så kan man jo likevel drømme om sex med denne heftige bad guyen litt på si
3: Ja, men da er man ikke et helt integrert menneske, tenker jeg eller,
1: jeg tenker at man må bare akseptere at ja, vi er jo litt sånn ja, Ok, det er ikke okay, okay. et
3: integrert seksualitet da
1: ja. Men når du spør kvinner da altså, som man har gjort i undersøkelser om hvem kunne du tenke deg å ha sex med og vem kunne du tenke deg å være gift med og så ramses det opp forskjellige egenskaper, og da er det jo
3: ja vi, har, vi ser gärna tillfälligt 6 med en snill och hygglig persons förman. <laughs>
1: man vill ha man vill ha sex, sex med en liksom sånn töff, ruff liksom sånn utagerande typ, och så vil man gifta sig med en snäll, omsorgsfull typ. Mm. Så så, så där är det ju på, men en en motsättning i ja. i kärleksliv eller erotiken alltså, vi människor är ju så
3: jo, men kan man ikke forandre seg tid? Jeg føler selv at jeg faktisk har utviklet meg på de områdene der, at min sexualitet er mye mer integrert nå som noen og 50-åring enn det var, var et par og 20. Da kunne jeg, eller da, det var også så skille mellom meg, hun kan jeg vel i forelsket i, men hun har mer lyst til å med og sånt, altså det var jo helt sånne syke tilstander i, i driftslivet. Eh, mens nå er jeg jo blitt eller inntil Tonje <sannels> sa disse her tingene om at, om at det er fint å ha begge deler også eller kunne være fint å ha begge deler også i voksen alder så har jeg, jeg har blitt i det jeg trodde damer var som er liksom, synes, integrert altså nå, nå får jeg lyst av, av å ha det hyggelig jeg blir kålt av å være trygg du har blitt mer kvinnelig ja, jeg har blitt helt dame eller, eller det jeg trodde damer var og jeg har tenkt at det var en god ting da. at det er, liksom, det er en fin, altså integrert det er et liksom, positivt lada ord vad nu då att kase si, romantik jag det handlar egentligen om att romantik och erotik blir integrerat.
0: Ja, men detta höres ju helt optimalt ut, väldigt ja. modent skulle du mig. Men jag syns jag ser en del konstellationer eh, av den väldigt sån flinke kvinnan, duktig, säkert gör karriär, kanske håller sig till eh, en strängt som nettop har enland fling med en bad boy. Mm. Och vad är det med den konstellationen med den flinke damen och den eh, utfordrende mannen?
1: Altså kanskje det er litt sånn kompensering altså at de tar ut sitt eget behov for opprør hos mann, i stedet for de selv klarer å være eller ønsker å være opprørsk eller ukonvensjonell så kan det være en måte å få en, en flik av den virkeligheten på
3: gjennom å, å ha et forhold til en mann mm. Prøv å smake på noe du aldri har Ja eller så, eller så jeg, jeg studerte på Blinderen og bare var sammen med jenter som også studerte på SE-fakultetet så hadde jeg en sånn hemmelig drøm om å ligge med en, en sekretær med perlekjøde og stemte Fremskrittspartiet.
0: Har ikke alle med meg
3: <laughs> det? var ingen sånne som, de var ikke interessert i meg. Jeg møtte dem ikke. Hvis jeg var på jobb som journalist så kunde vi sitte i en resepsjon og se på meg med et utstørt likegildig blikk. Men så hadde jeg en viss sjans på de der damene som, som lignet på meg på blinderen. Så det, er, det kan være lekk. Men jeg har en historie om, en anekdote om, om akkurat den konstellasjonen som du beskriver der, Tonje. Og det var, jeg var så uheldig gjennom en serie tilfeldigheter og havnet tett på en utroskapsaffære bland to mennesker som jeg jobbet sammen med for mange år siden, hvor hun nettopp var en sånn der kjempeflink dame som til synlatene hade alt på stell, og, og hadde etter det jeg, jeg visste en snill og pen man flink mann hjemme, og hun sto i med en kar som hadde et mye mer sånn røff væremåte og en gang gjennom en serie, jeg skal kalle det logistiske tilfeldigheter, så var jeg på en lengre transportetappe sammen med dem, hvor, hvor han da selvfølgelig var full og, og gæren og oppførte seg som en full og gærn opp høbel Og så begynte hun å rette på han Jeg merket at hun var flau og ville justere på han Og ta han inn og sånn Så tenkte jeg himmel og hav Hvorfor har du en affære med han fyren her det, det virket så opplagt på meg At det var hele den der bad boy-heten hun var ute etter da. Og da kunne hun ikke liksom, i neste runde Snu seg rundt og prøve å gjøre han Om til noe som lignet mer på han Stakkars mannen som satt hjemme og, og ble bedratt um, Og jeg hadde vært veldig sånn trang til å si det men jeg har heldigvis vurdert, jeg tror jeg vurderte situasjonen korrekt sosialt, og det, det var helt sånn riktig av meg å holde kjeft og bare, bare tenke mitt, så det er godt å få det ut nå. Men Frode, men
0: Frode, tror du at noen kvinner begår den eh, tabben at man syns det er sexy med en man som utfordrer konvensjoner og sannheter og, og tänker att her ligger en styrke, og så glemmer man å tenke at eh, hvis han kan gi fan i alt annet, så kan han også gi faen i deg?
1: Ja, og det tror jeg nok en del kvinner altså, har opplevd det da, at... Eh det slår tilbake. Så det bør man jo tenke på. Men igjen så er det der altså, at hvis man tenker, så, så er det jo en type behov eller ønsker og, og, og tiltrekning som kommer frem. Og hvis man kjenner etter, så kan det være litt andre ting. Og det er der denne integreringen bør være. Altså, det er sånn noenlunde samsvar mellom det du føler og det som er på en måte verdien dine. Både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt. Jeg ser jo en del folk som som i forbindelse med utroskap eller altså i forbindelse med brudd eh, går ut av forhold som kanskje hadde fungert veldig bra men fordi det er en annen som dukker opp som er spennende i øyeblikk og så tänker man at dette her eh, dette kan jeg ikke mm. takke ned til og så gör man noe som på lang sikt er ganske ødeleggende for en selv
3: det du kaller ditt livstabbe ja. så, jeg synes at det här som liksom, där det som där twists and turns och paradoxer visst man överallt i i, det, i den materien här jag har en historia om då jag var jag var en ung man kanske var 16 17 eller nåt sånt eh, hvor där hadde eh, en väldigt fin samtale med en, en vakker, varm flott kvinna på på runt 40 eh som etter vart fick karaktär att nästan att hon tröstade mig lite och sa det att eh, du vet at en sånn type som deg, Ben du kommer til få mer i kjans du blir litt eldre, for vi kvinner, vi velger klokere og annerledes når vi, når vi liksom kommer opp i en viss alder, enn vi gjør liksom midt i når puberteten herger som, som verst. Eh, og hun hadde jo, og så tror jeg til og med sa, se på mig. Og hun var gift med sånn det jeg opplevde på avstand, som en hygglig, solid, litt kjedelig fyr som gjorde veldig bra innenfor sitt yrke. Altså typisk en sånn mann som det virker klokt å bygge et redesamme. Men tror du ikke da at ti år senere, eh, i det det ekteparet her bikker, omtrent, bikker 50, så bestiller han å stikke av med en dame på 35? Eh, og da tenker han hadde jo sikkert ikke noen sjanse da var 17. Eh, og så blir han en måte, belønnet for de gode egenskaper han har, med at han får denne varme, søte, flotte dame eh, når hun har blitt voksen. Eh, og så lever de i det som så åt för mest med godteckteskap och vi fick de, de barnen disse ku ha de allra mest materiellt gott och det var, det gick alltid som et väldigt hyggligt hem men så den där den där restkåtheten i han som han aldrig har fått utlopp för han var 17 18 för då hade han väl inte någon särskild chans så tar han då ut någon här 50 gud vet om han hade karaktär av sitt livs hobbe eller ik eller nåt men det är så ja, vet inte det är någon moral i den historien ja, men det här är at
1: man må få dekket i behov <laughs> når man er ung
3: ja, ja, det, må og at, at, en nerd, at vi lever i en tid hvor, men, men det er ikke noen film som heter The Revenge of the Nerds eller noe sånt, som gikk for ti år siden som unge mennesker Så det, er, det som ikke er sexy når hun er 17-18 det kan nettopp uh, bære i seg kimen til egenskaper som gjør at en vinner som voksen mm. og som gjør at du plutselig får mye mer sjans og som kan destabilisere hele pakka mm. så det, her, det lurer farer bak hvert kanske er kanskje moral Men,
0: men har dere sett eksempler på at kvinner også kan ha noen egenskaper som kan transformeres da til en seksuell kapital da tenker jeg ikke bare på det at man er en sexy kvinne men liksom den femme fatale den kvinnelige bad boyen finnes hun
1: ja, det gör hun jo, absolutt. Det kommer kanskje til uttrykk på andre måter enn for den mannlige babyen. De er jo gjerne ikke like utagerende. Eller, altså det er jo gjerne kvinner som fungerer veldig bra ja, i yrkeslivet og har karriere og på en måte setter kanskje karriären og sine egne behov foran eh, ektefellene eller partnere og kanskje også foran eh, barna det er de du, gjerne, du du kan få det men du får ikke det helt sant? som de kan på en måte droppe deg i, i, i neste sving eller du vet aldri om du kan virkelig stole på det
0: for dem er det lett å bli hektet på
1: ja, jeg tror jo at kvinner generelt har lettere for å bli hektet på menn enn menn har å bli hektet på kvinner da. men, men noen, noen gjør det jo opplagt, og kanske spesielt da i forbindelse med en situation sånn situasjon at man har et litt sånn traust familieliv, og så er det en sånn femfatal som kommer der og ska utfordre dig, og så blir man hektet på det, og så så splitter man opp en familie som kanskje man aldrig burde ha gjort, og da er det jo i hvert fall en sånn livstabbe.
3: Mm. Ja, altså hvis det er en hvis du er som voksen man faller for en dame som er en del yngre enn deg og som får en kraftig seksuell makt over deg og som gradvis på en får deg til å til å, skal jeg si, leve livet på premisser som du egentlig ikke ønsker men det kan komme litt sånn skritt for sitt det var en, en engelsk film jeg så for en del år siden som tog det helt ut i, i det ekstreme da tror Anthony Hopkins som spilte da tror han var et han, på det tidspunktet så var han og spilte en mann på et par år 70 som ble sammen med en dame på noen år 30 og så beskrev de hvordan det forholdet på en bare ødela fyren fullstendig og til slutt så så dro han hjem til sin jevnaldrende kone og ba på sine knærer om å få komme hjem igjen. Det var ingenting han heller ville ha en litt sånn fredelig tedriking mens de sammen klippet på noen roser, men da, da var det for sent. Men det, var, det, var, det ble veldig, veldig sterkt fremstilt da når det er så stor aldersforskjell, men jeg tror kanskje at... Det, men da, da sier man jo ikke, da fremstiller man, altså i den offentlige samtalen, og dette så fremstiller man jo ikke den mannen som et offer, man fremstiller han som en selvsentrert idiot, man sånn,
0: skulle vara mer offer for det sina egna drifter.
3: Ja, nej, jag vet tänkte på så vi snackar om de kvinnorna som faller för bad boys, så jag syns det har lite sån mer element av en sån offerdiskurs. Eh, mm. uh, en en, en sån man han har nog åt bara bara patetisk. Det är uh, jag får mig märker får mig inte till att se si på samma måten om en dame som går in i destruktiva förhållat, at ja, men, du är ju en er jo idiot. Dette burde hun vite bedre. Jeg har, slags, jeg har en slags sympati. Jeg synes det er på henne. Er sånn Men nå er jeg snart så gammel som i Hopkins var den gangen. Så da, da kan jeg, jeg merker en gryende sympati. Da. Stakkars fyr som lot sig lede, lede av pikken sin til å gjøre så inn i granskjøven dumt.
0: Men har vi alle noe å lære, Maria Bonneville? Som gikk fra Mikael Persbrandt til Fredrik Skavland.
1: Ja, det kan man si. Altså, hun gikk fra en uh, typisk bad boy til en, 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 en som i hvert fall fremstår som en mye mindre typisk bad boy. Og, uh, Han har så Han har så snille øyne, jeg er på det. Han fremstår noen. som en veldig snill og omsorgsfull fyr, og, det, og fremdeles en, en at, veldig attraktiv mann. Hvis man er i posisjon til å velge på den måten som hun har gjort, ja. så er det jo opplagt et,
3: et godt balk. Det er litt som å si det at det er en, en man som har har såkt en, en Porsche og kjøpt en Rolls Royce, ja, det var et veldig godt valg det burde flere gjøre <laughs> <laughs> det er ikke liksom alle som har så mye å legge i potten men kan jeg kan bare si to ting om det Nei. det ene er at, legg merke til at alt hun har gjort er å gjøre de riktige rekkefølge i forhold til det vi snakket om i sted hun har gått fra bad boy til altså, la oss nå si det offentlige bildet av Mikael Persbrandt er så noglunde riktig så har hun gått fra, eller fra bad boy til en fyr som til synlig at er, kan tilby mye mer stabilitet og, og harmoni uh, og det andre er jo at det, jeg tviler på at forskjellen er fullt mellom de to mennene fullt så stor som den ser ut fra, ut fra det offentlige bildet. For jeg tror ikke at uh, Fredrik Skavland hadde blitt... Han er bortimot Norges største kjendis det, og har vært i 10-15 år. Han har ikke fått den posisjonen han har hvis ikke han er ganske tøff under den der veldig behagelige overflaten. Jeg kjenner ikke mannen, men ut utfør, fra utfør min generelle livserfaring så vil jeg virkelig tro det.
0: Da må vi avslutte der i dag. Tusen, tusen takk for at dere kom. Neste uke spør vi Er menn en forenklet utgave av kvinner? Har du innspill, kommentarer eller spørsmål til noen av temaene vi tar opp i våre podcaster send en mail til amagasinet at aftenposten.no Samme mailadresse kan du bruke om du har spørsmål om samliv og relasjoner som du ønsker at Frode Turen skal svare på Bare henvendelser som blir brukt i spalten blir besvart Du kan abonnere på podkasten «Leve sammen» i iTunes på aftenposten.no og i A-magasinet kan du også følge med på hva Frode Tuen gir folk På gjenhør neste uke. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely they are fit. They made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the super light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So, what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d s.com. Code SUPER24.